2: votre rendez-vous avec la carte Platinum American Express. Conciergerie illimitée, assurance maximale. Votre vie en Platinum commence ici. DFM Business. Le journal Stéphanie Colo.
3: 23h sur BFM Business, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez elle a une ce soir. Ce sont les règles sur le télétravail qui vont changer le gouvernement est prêt à assouplir ses exigences. Ce soir, lors d'une réunion avec les partenaires sociaux, Elisabeth Borne, la ministre du Travail, leur a présenté les allègements prévus. Explication avec Caroline Moresso. Le gouvernement est prêt à lâcher du lest. Les salariés qui sont aujourd'hui à 100% en télétravail vont pouvoir revenir au bureau, mais de façon très progressive, selon le scénario dévoilé par Elisabeth Borne. Un scénario en deux temps. À partir du 7 janvier, les salariés pourront revenir un jour par semaine au bureau. Après le 20 janvier, ce sera deux à trois jours par semaine. Cet assouplissement est très attendu par les chefs d'entreprise, mais aussi par les salariés. Le télétravail à temps plein est globalement mal vécu une large majorité des salariés souhaitent pouvoir venir au moins une journée par semaine au bureau. Selon Opinion West, 58% d'entre eux sont en détresse psychologique. Le sujet est pris très au sérieux par le gouvernement. C'est la raison pour laquelle, malgré le contexte sanitaire, il est prêt à assouplir ses exigences. Voilà pour les nouvelles règles à venir sur le télétravail. Restaurateurs, hôteliers, acteurs de l'événementiel, ils se sont tous donné rendez-vous à Paris aujourd'hui. Les professionnels professionnels réclament la réouverture de leur établissement le plus rapidement possible. François Asselin, le patron de la CPME, faisait partie de ce rassemblement. On l'écoute, il était l'invité de Thomas Asportas ce soir sur BFM Business.
2: Je discutais cet après-midi avec un traiteur de Montpellier, 56 salariés. Il a changé en 2007 son laboratoire avec de gros investissements aujourd'hui, il est dans une panade noire. Pourquoi Parce que le fonds de solidarité pour lui fonctionne à partir du 1er décembre et avant tous ces investissements, tous les emprunts qu'il n'a pas pu rembourser, c'est un mur de tête qui, voilà, plus loyers. Il me dit, je ne sais pas comment je vais faire pour m'en sortir le jour où il a consommé son PGE, le jour où tout, toutes ces aides seront débranchées, ouais. comment pourra-t-il repartir Je discutais aussi avec un grossiste en boisson, 130 salariés dans la région... Euh, euh, Alors eux, de, ils n'ont pas droit à 20%. Ils n'ont absolument pas droit à 20%. Eh bien, 130 salariés 43 ans à la tête de son entreprise, il est en train de manger toute la trésorerie accumulée pendant 43 ans, mm-hmm. rendez-vous compte à l'autre, de, à l'autre de prendre sa retraite, de transmettre à ses enfants, eh bien, il va se retrouver qu'avec des dettes, c'est catastrophique. Lui, il n'y est strictement pour rien. C'est les éléments extérieurs qui font mm-hmm. que vous allez, malheureusement, mettre un genou à terre. Donc, il faut protéger, certes, les salariés, les entreprises euh, et puis aussi puis aussi les entrepreneurs parce qu'il faudra bien qu'elles rebondissent, ces entreprises, mm-hmm. avec à leur tête les chefs d'entreprise. On en a absolument besoin.
3: François Asselin, le président de la CPME. Emmanuel Macron annonce un référendum. Il portera sur l'introduction des notions de biodiversité, d'environnement, de lutte contre le réchauffement climatique dans l'article 1er de la Constitution. Cette réforme doit d'abord passer par l'Assemblée nationale, puis le Sénat, avant d'être soumise à ce référendum. Sur le front sanitaire aux Pays-Bas, le Premier ministre annonce un confinement de cinq semaines. Toutes les écoles, mais aussi les commerces non Essentiels vont devoir fermer leurs portes. Mac Routte invite aussi les Néerlandais à ne pas sortir de chez eux, à éviter les déplacements inutiles et à ne pas se rendre à l'étranger avant la mi-mars. Cette question à présent, la Covid-19 a-t-elle muté En tout cas, les autorités britanniques ont recensé une nouvelle variante du Covid qui se propagerait plus rapidement, ce qui expliquerait la forte augmentation des infections ces derniers jours dans le sud-est de l'Angleterre. Une région qui va passer en niveau d'alerte maximale avec la fermeture des bars, restaurants, hôtels, cinéma et musées. Une mesure qui doit entrer en vigueur mercredi selon la BBC. Le Royaume-Uni qui va entamer des négociations avec EDF pour le financement de deux réacteurs EPR. Un projet estimé à 22 milliards d'euros. Le pays entend réaliser sa transition énergétique en 20 ans. En mise aussi bien sur le nucléaire que dans les énergies renouvelables. Mathieu Pechberti.
2: Le Royaume-Uni est en passe de réussir son pari, réaliser sa transition énergétique en 20 ans. La signature d'une deuxième centrale nucléaire avec EDF, après celle d'Inclay Point, ne sera pas la dernière. Elle doit être suivie d'un troisième projet avec Pékin, qui pourrait ainsi exporter son premier réacteur 100% chinois. Londres mise sur le nucléaire depuis 10 ans pour remplacer ses centrales à charbon, qui assuraient 40% de sa consommation électrique. Les Britanniques ont toujours maintenu leurs ambitions, contrairement à l'Allemagne, l'Italie et la Belgique. Parallèlement, le Royaume-Uni accélère aussi dans les énergies renouvelables. Boris Johnson veut faire de son pays l'Arabie saoudite de l'éolien et va en construire 4000 en mer du Nord d'ici 2030. Une stratégie qui commence à payer. L'été dernier, le Royaume-Uni a passé deux mois sans utiliser ses centrales à charbon.
3: Europe Car annonce l'ouverture d'une procédure de sauvegarde financière accélérée. Une procédure qui permettra la mise en œuvre de l'accord conclu avec les créanciers. Le tribunal de commerce de Paris devrait décider au plus tard mi-janvier soit d'arrêter le plan de sauvegarde, soit de le prolonger pour un mois maximum. Toujours dans l'actualité, entreprise, la marque Plexiglas ne sera plus dans le giron d'Arkema. Le groupe français de chimie vend son activité pour plus d'un milliard d'euros à l'américain Trinseo, Étienne Brac
4: Dix mois après l'arrivée du fonds activiste Elliott, Arkema signe une nouvelle session, la deuxième depuis la présentation de son plan de transformation au printemps. L'objectif est simple, se désengager des activités cycliques et se concentrer uniquement sur les matériaux de spécialité, les revêtements et les adhésifs. Si le plexiglas a été très plébiscité ces derniers mois comme rempart au coronavirus, paradoxalement, tous fabricants confondus, les ventes sont en baisse. Les secteurs cycliques comme l'automobile et le bâtiment ont marqué le sans oublier une concurrence féroce avec les acteurs asiatiques. Ce chèque de plus d'un milliard d'euros tendu par l'américain Trinzeo, Arkema compte bien en restituer une partie à ses actionnaires sous forme de rachats d'actions et de dividendes. Le reste sera consacré à la croissance externe qui prendra une part importante ces prochaines années puisqu'Arkema vise un chiffre d'affaires de 10 milliards d'euros en 2024, soit une progression de près de 20% par rapport à 2019.
3: Vivendi à nouveau à la manœuvre dans les médias, le groupe de Vincent Bolloré est prêt à s'emparer de Prisma, un des leaders en France de la presse magazine avec des titres comme Gala, Capital ou encore Voici, une incursion dans la presse au moment où Vivendi est aussi aux premières loges dans le dossier Lagardère. Simon Tenenbaum.
4: Vincent Bolloré confirme son intérêt pour les médias, mais arrive là où on ne l'attendait pas. Vivendi cherche à mettre la main sur un groupe qui compte une vingtaine de magazines et 1200 salariés. Prisma, filiale du géant allemand Bertelsmann, a réalisé plus de 300 millions d'euros de chiffre d'affaires l'an dernier, dont plus d'un quart sur le digital. Le groupe affiche un résultat d'exploitation d'une quarantaine de millions d'euros, mais ses comptes ont été plombés par la restructuration de Prestalis, le principal distributeur de journaux en France. Vivendi explique que cette opération lui permet de compléter son portefeuille, notamment après le rachat d'Editis, mais difficile de ne pas lier ce projet à la bataille chez Lagardère, dont les médias intéressent Vincent Bollard, que Bernard Arnault, lui aussi très présent dans la presse, Prisma pourrait bien être une brique ou pourquoi pas une monnaie d'échange dans le partage de l'empire Lagardère.
3: À suivre le grand journal de l'Echo. Très belle soirée. Au bureau ou en déplacement, écoutez BFM Business à la radio. À Rennes,
2: 102.4. Les entrepreneurs, ce qu'ils veulent, c'est travailler. C'est normal, c'est leur bébé, c'est leur entreprise.
3: BFM Business à Lyon, 95.3.
4: L'équipe a pris des décisions euh, difficiles, parfois courageuses, souvent, qui portent leurs fruits. À Grenoble, 10.8. Les entreprises changent, elles sont plus flexibles. Ça ouvre, en fait, le spectre des candidats.
3: Découvrez toutes les fréquences FM de BFM Business sur bfmbusiness.com. BFM Business, la radio de l'info économique et financière.